0: Bienvenue sur Speak Your Mind, le podcast, et je suis votre hôte Akoma. Je suis de retour, on est de retour avec un nouvel épisode. Je pense que celui-là va faire suite à, à l'un de mes sujets phares qui a même fait naître ce podcast. Donc, euh, et c'est en, euh, en réponse à une euh, auditrice qui m'est revenue en tête quand j'y pensais et puis une autre qui nouvellement m'a écrit et soumis ces, ces réflexions que j'ai pris en compte et que j'ai d'ailleurs très très apprécié donc aujourd'hui on est là pour revenir sur le sujet des parents toxiques restez en ligne merci bienvenue bienvenue à tous euh... Je suis votre hôte, Akuma, et je suis de retour. On est de retour avec le podcast Speak Your Mind, ici, où on parle de tout ce qui est à vous. Tous les sujets d'actualité en Afrique, normalement, c'est vrai, les sujets les plus sérieux sont ceux-là que j'aime aborder. Mais il y a aussi d'autres sujets que je juge, peut-être pas aussi importants ou impactants, mais qui ont besoin d'être traités dont les répercussions sur la jeunesse africaine se font ressentir minute par minute, minute par minute, désolé, jour par jour, chaque année qui passe, il y a de nouveaux dossiers. <rire> Mais, euh, ouais, je suis de retour et ça fait du bien d'être de retour. j'avais pas assez de temps, je dois l'avouer, pour euh, produire un nouveau, de, de nouveaux contenus, de nouveaux euh, épisodes avec des sujets assez intéressant. Je me suis mise à écrire depuis euh, pas mal, pas plus de deux semaines. Donc, je suis revenu avec des sujets qui, selon moi, ont besoin d'être traités. Mais avant de traiter ces sujets-là, mon sujet phare qui me touche et qui touche certainement beaucoup de personnes euh, de par le monde et certainement en Afrique, des, des parents toxiques, des parents abusifs, pervers, narcissiques demande une conclusion parce que j'ai eu un retour d'une auditrice dont je tairai le nom mais que je salue euh, merci pour ton retour merci pour ces réflexions merci pour ces nouveaux points qui m'ont donné matière à réflexion c'est sûr et puis qui m'ont poussé à avoir du recul sur ce que j'ai eu à dire précédemment dans les précédents épisodes où j'ai traité des parents toxiques alors le retour qui m'est revenu, il y a eu trois points dont je vais énumérer ici, les, les suivants. Il y a euh, les esclaves africains ont emporté avec eux leur euh, code culturel, y compris leur modèle éducatif. Donc, ce ne serait pas tant la faute des Blancs que, ce, que les sévices corporels, que les parents abusifs, toxiques existent en Afrique, parce qu'il y en avait déjà. Et pour le cas des parents africains, ils ont juste peut-être usé de, du fait que c'était leur modèle éducatif de, de pousser le bouchon un petit peu plus loin que ça. Je veux bien le concevoir et je, je lui ai d'ailleurs dit dans l'email envoyé que c'est sûr, ce n'est pas tant la faute des blancs parce que les blancs ne peuvent pas être responsables de tout et je suis même contre cette idée que nous, en tant que noirs et personnes africaines, on pointe du doigt toujours le blanc, toujours le collant pour ce qui a été fait sur nos terres pour nos terres parce que c'est sûr c'était pour euh, bénéficier de nos richesses que tous tout ces services ces là c'est pas, pas seulement sur le plan euh, physique c'est sur le plan psychologique parce que on peut le voir à présent euh, et c'était tout mon point avec euh, l'auditrice c'était de voir que le mal a été fait sur à grande échelle sur un plus grand plan qui a été le plan psychologique Beaucoup de jeunes africains et africaines n'ont pas conscience de ce qu'ils peuvent faire. Justement parce qu'il leur a été forcé de penser qu'ils n'étaient pas capables d'autre chose. Que de savoir bien danser, bien courir, faire autre chose qu'être qu un bon noir. Être physique, être robuste être capable de toutes les prouesses sexuelles pour les hommes mais ils sont capables de bien plus moi j'ai foi en mes personnes en mes gens donc je n'ai pas à à me dire que le blanc me définit le blanc me définit pas je suis ici au Canada et à chaque fois que j'y pense je me dis non je suis pas le je suis pas l'exemple que le blanc a de moi je suis celle que je veux être et celle que je suis en fait mais ce n'est pas un produit fini, celle que je suis, donc c'est au jour au jour qu'on apprend. Donc pour beaucoup d'autres Africains comme moi et qui ne pensent pas cela, j'ai à vous dire, vous n'êtes pas un produit fini, vous êtes en train de vous apprendre vous-même, donc arrêtez de penser que vous savez tout, que vous pouvez tout. Deux fois, calmez-vous, slow down, arrêtez, posez-vous, toujours dans la course, la course c'est pas bon. Et ça, pour moi, c'est une résultante de, de, du problème psychologique qui existe en Afrique. C'est pour ça que la santé mentale n'est pas autant touchée, parce qu'on ne se dit pas que ce soit important. J'ai, pour la, pour la petite histoire, petite anecdote, dans ma famille toxique, à moi, euh, j'ai eu mon propre grand frère qui m'a dit Les blancs sont faibles. Les blancs sont faibles. S'il faille parler de, en matière de compétition, et même là, je dirais oui et non. Moi, j'aime pas les défendre. Mais, mais, mais c'était sur le plan logique que je n'étais je, pas d'accord avec lui. Je, je l'écoutais, je disais non. Parce que si tu juges le fait que le blanc, à cause, à cause de sa capacité, sa volonté d'aller mieux psychologiquement, pleure ou montre ses émotions, si tu juges cette capacité-là, et que tu traduis cela par de la faiblesse, moi, je dis tu n'as rien compris. Parce qu'il n'est pas faible. Une personne qui pleure n'est pas faible. Une personne qui pleure ou montre ses émotions se montre humaine, se montre vulnérable. Et la vulnérabilité, ça, c'est quelque chose que j'ai, moi, à mes dépens prise Parce que je suis connue pour d'autres personnes d'où je viens, pour être trop Tu Femme forte qui ne montre pas ses émotions. Donc... Le fait de même entendre cela de la part de mon propre grand frère m'a fait comprendre et réaliser mon propre, ma propre situation, mon propre mal qui m'a été fait. Que, en fait, ça s'est traduit exactement comme je pensais parce qu'on a été élevé ainsi, ne pas montrer ses émotions, fait de nous les personnes faibles. Et ça, c'est pour ça que j'ai eu à le dire à l'auditrice en, euh, en, dans l'email que je reste convaincu qu'il y a une part de la colonisation qui reste pour moi plus dévastatrice. C'est mon avis, hein. vous pouvez euh, disconvenir, vous pouvez ne pas me donner raison. Mais il y a une part pour moi dans la colonisation, ou dans l'esclavage, cette partie de notre histoire en tant que personne noire, qui est plus dévastatrice que juste le fait qu'ils aient eu à bénéficier de nos richesses euh, Minières, euh, euh, souterraines, c'est le mal psychologique qui nous range. Parce que on agit en surhomme et on oublie avant. Parce que tu peux pas, c'est tout bête, mais ça prend l'exemple du dicton qui dit on peut pas apprendre à courir avant d'apprendre à marcher. Comment voulez-vous être des surhommes vous ne, vous ne savez même pas être homme et femme pour certaines. Parce que vous êtes toujours avec votre bouclier, votre armure. Je suis trop fort, je suis trop forte. Slow down. Relax. Arrête tout ce que tu fais. Pose-toi. Tu n'es pas faible parce que tu pleures ou parce que tu ne te sens pas bien. Tu n'es pas faible parce que tu as tout donné. Et que là, tu te sens vidé de toutes tes forces. Tu es fatigué, tu es exténué. Tu n'en peux plus. C'est normal. Tu es une personne Comment veux-tu avancer, comment veux-tu continuer si tu ne prends pas du temps pour te reposer Parce que les gens vont penser de toi que tu es faible en tant que personne, noire. Hein? c'est pour ça que tu continues de faire du mal, tu souffres en silence. Moi je dis non, je suis là pour établir les choses telles qu'elles sont, telles qu'elles devraient être, speak my mind, et ça veut dire stop that shit. Arrêtez tout ce que vous faites qui vous semble être la meilleure chose à faire en tant que personne noire sur ce plan-là. C'est là où la traduction de vous avez été beaucoup plus endommagé du point psychologique par l'esclavage ou par la colonisation. Si on y pense bien, ça fait juste une soixantaine d'années que bon nombre de d'anciennes colonies, donc de nations africaines ont été déclarée indépendante 60 années vous pouvez penser à ça à chaque fois que je, quand je me pose et que j'y pense je dis, eh, ma tête elle fait un seul tour j'arrive même pas à comprendre pourquoi mais je sais que c'est tellement tellement aberrant juste une, une, même pas 100 ans une soixantaine d'années donc les répercussions sont toujours bel et bien présentes on peut pas les nier donc, pour l'auditrice qui m'est revenue en, en, en e-mail, je peux concevoir que ce ne soit pas totalement la faute des Blancs. Mais ça, l'apport euh, euh, de, de ces événements, donc la colonisation, l'esclavage, et de tout ce qui s'y passe toujours aujourd'hui, parce qu'après la colonisation, après l'esclavage, ces chapitres-là, on est toujours dans les, les problèmes que ça a engendrés. Et ce n'est pas juste sur le plan économique, social, politique. Non, c'est sur le plan culturel, c'est sur le plan psychologique. En tant que personne, nous, on a tendance à penser tel que le blanc voudrait qu'on pense. Si on n'est pas assez fort, on n'est pas, pas, pas assez noir, on n'est pas assez comme il voudrait qu'on soit. Et ça annule tout ce pourquoi beaucoup de personnes se sont battues. L'une des raisons pour lesquelles c'était un crime, c'est parce qu'il y avait une déshumanisation de la personne noire. Donc, le fait de ne pas vouloir reconnaître qu'en tant que personne noire, mais toujours une personne, tu as besoin de temps pour te reposer, tu as besoin de temps pour souffler, te calmer, ou tu peux juste prendre du temps pour soi. Le fait de ne pas le reconnaître te, te diminue en tant que personne. Tu n'es plus une personne, tu n'es plus humaine, tu es comme un animal. Parce que ce sont tes pulsions qui te disent, « Allez, il faut que j'aille travailler, j'ai mes factures à payer, machin. » Mais même eux, ils savent qu'il faut se, se poser. Donc, ils gagnent devant vous à être de bons humains. Encore une fois, le blanc ne peut pas vous dire comment vivre. Si c'est fini, c'est fini. Pourquoi continuer à reproduire Faire un duplicata de comment les, choses ont été faites comment les choses ont été faites avant. Comment les choses se présentaient avant. Donc le blanc, il ne travaille pas assez. C'est un feignant. Tu sais que tu n'es pas feignant. Mais comme le blanc a cette emprise sur toi. Tu te dis que la façon dont il pense, c'est la meilleure façon. Donc il faut que je travaille plus. Pour qu'il me voit, qu'il pense de moi. Fort. Forte capable, mais tu l'es. Ils peuvent même pas, souvent, ils peuvent pas faire la moitié des choses, des choses que nous, on font, euh, on fait, regardez. <rire> C'est l'anglais qui est en train de vouloir euh, 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 rentrer dans la danse. Mais, avec la décision que j'ai prise de, de faire du podcast, uniquement un podcast en français, je pense que je vais retrouver mon français tel qu'il était. <rire> Ça, je vous le promets. <rire> Parenthèse close euh, Oui Les gens qui Se pensent Fiers d'être noirs Juste parce qu'ils sont Tout forts, tout si, tout ça Vous n'êtes pas plus noir que, que la personne qui ne fait pas Toutes les choses que vous faites Parce que cette personne là Au moins elle vit pas pour les autres Vous vous vivez pour les autres c'est une vérité et c'est drôle et triste en même temps et moi je ne pas des choses qui sont pas pour le bien de tous quand je vois que c'est pour le bien de certaines personnes et que c'est pour continuer à vivre d'une certaine façon et même moi je suis fièrement un mouton noir je suis une autre voix Donc, et je ne me sens pas moins africaine que ça parce que je suis la voix qui est différente, je suis une autre façon de faire. Je suis toujours autant fière d'être africaine mais j'ai ma réflexion à moi, j'ai ma logique. Ceux là qui veut se dire moi je suis je suis fier d'être africain, j'écoute mes parents même si tes parents sont toxiques, même s'ils tuent. Tu vas dire tes parents sont les meilleurs parents au monde. Même si tes parents ont abusé de toi, tu vas dire c'est les meilleurs parents au monde. Mais continue de souffrir et laisse les gens vouloir aller mieux. Sur Twitter, ce monde-là, alors, moi, je vous déconseille. Toute personne qui n'a pas un cœur assez fort, assez dur comme le mien, n'allez pas sur Twitter. C'est pas pour vous. It's not for the faint of heart. Si tu vas là-bas, hey, ton cœur va faire un tour. Ton sang, ton sang, il va arrêter de, il va arrêter de circuler. Ton cœur, il va arrêter de battre. C'est fini. N'y va pas. N'y va pas. N'y va pas. Twitter, ce pas pour les faibles. Alors là, je suis bien placé pour le savoir. C'est pas pour les faibles. Il faut avoir un cœur, mais un cœur d'acier. Parce que les gens là-bas n'ont pas de retenue. Alors, il y a sur euh, un tweet une personne noire. Et ça, ça m'a vraiment choqué. Elle est en train d'insulter. C'est un homme. Elle est en train d'insulter. Je suis sûr qu'elle était Ivoirien. Désolé, hein, mes frères ivoiriens. Moi, je vous aime. Mais non, non. coucou. Sortez un peu de, de votre petit cercle. Voilà. Pas qu'il n'y a pas de réflexion là-bas, c'est sûr, il y a beaucoup parce que j'ai une grande sœur que j'ai beaucoup appréciée qui m'a qui aussi beaucoup encouragé, qui vient de Côte d'Ivoire et qui vit là, qui a vécu une situation similaire. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est euh, isolé, donc qui, qui se passe dans certaines régions en Afrique seulement et pas dans d'autres. Non, ça se passe un petit peu partout. Donc, ça, ça a besoin d'être dit. Mais j'ai lu sur un tweet. Une personne qui est venue, elle a commencé... Déjà, l'origine, le, 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 le tweet origine était concernant justement les parents toxiques et abusifs. Et il y avait tout le monde, un petit peu de tout le monde dans, sur ce tweet-là. C'était un thread, c'était un long thread. Il y avait un petit peu de tout le monde. Il y avait des personnes noires, il y avait des personnes blanches, il y avait des personnes asiatiques. Toutes les minorités un petit peu qui étaient là-bas et qui relataient de leurs expériences. Voilà que je descends, moi j'arrive, je lis et puis je hoche. Moi, je suis en train de lire et je hoche ma tête. En hochant ma tête, je me rends compte que ouais, je suis pas seul J'ai vécu cela, j'ai vécu cela, j'ai vécu cela. J'ai personne aussi qui a vécu cela exactement. Pareil, euh, les, beaucoup de choses m'ont fait rire, euh, comme euh, parce qu'il y avait eu d'autres personnes noires, donc perso d'autres personnes africaines qui disaient euh, en tout cas chez nous, nos parents, synonyme de bloquer leur euh, euh, quand ils veulent nous frapper, c'est synonyme de manquer de respect. Et la personne a mis donc ils pensent quoi quand on va, qu'on va juste accepter de se faire frapper comme ça Attends, mais tu veux me frapper Moi, je bloque ta main. Ça ne veut pas dire que je suis impoli, mais non, tu, tu me frappes pas. Ah mais vous, vous êtes. Voilà la personne noire. L'autre, Antichrist. <rire> Moi, je l'appelle Antichrist pour rigoler parce que. Eh, hey, tu veux faire l'avocat du diable Mais fais l'avocat du diable. Toi seul ne juge pas les autres parce qu'ils ne veulent pas suivre le diable. Et le diable étant là pour ce cas-là, de cautionner des abus. Ça, c'est le diable. Et tu dois chasser ça. Va des rétros, satanins <rire> Mais, euh... Mais la personne est arrivée tout, tout énervée. C'était un garçon, un homme. Un garçon, c'est sûr. Parce que quand tu es un homme, tu n'as pas besoin de rentrer dans les, dans les... Tu veux montrer que tu connais tout, tu vois. Mais il est arrivé, toute fière, toute fière de lui. Cette personne-là, toute fière, tu vois. Elle arrive sur le, le, le tweet. Elle commence à, à lâcher sa... Sa colère sur les jeunes qui étaient en train de relater leurs expériences avec leurs parents. Et c'est sûr, on va dire c'est trop cliché parce que c'était tous des ados. Mais lui, il est arrivé, il a montré le peu d'éducation, le peu d'ouverture d'esprit, le peu de compassion qu'il a été inculqué. Qu lui a, qui lui a été inculqué Ça veut dire tes parents ont foiré. Ça veut dire, mon frère, si tu m'écoutes, c'est tu sais qui ne va pas m'écouter parce que moi... Je m'en fous. <laughs> Mais si tu m'écoutes, toute personne qui pense comme lui, si vous m'écoutez, vos parents ont failli. Si vous vous montrez si peu compassionnant, compatif, does that exist in French? Ok. Si peu compatif, est-ce que ça existe? Compatissant. It was true the first time. Ok, I think I said this. Si peu compatissant, si peu ouvert d'esprit, si peu respectueux, si peu humain parce que tu te mets tu te mets pas à la place de l'autre. Tu penses que c'est parce que l'autre a vécu cela que toi tu n'as pas vécu cela, ça veut dire que ça n'existe pas. C'est un problème qui mine la, la société africaine. On aime se penser communautaire, mais moi j'aime à penser que c'est faux, c'est du, du verbiage. C'est la merde, c'est pas vrai. On est communautaire en plus que les blancs, oui, OK, plus que les blancs. Oui, ils sont pas dans le le je vais aider l'enfant de mon frère parce que c'est mon enfant aussi. Ils vont dire non, c'est l'enfant de mon frère, c'est pas mon enfant. Mon enfant c'est celui-là que j'ai créé avec mes propres voilà, mes propres cellules donc mon sperme et tout ça. Donc c'est c'est ça regarde personne d'autre que moi. C'est mon devoir de m'occuper de mon enfant, c'est pas mon devoir de m'occuper de l'enfant de mon frère. Donc si pour le blanc, ça n'a pas de sens, vous devez vous mettre à sa place et dire ça n'a pas de sens. Mais vous ne pouvez pas vous mettre à sa place parce que votre modèle éducatif, votre modèle sociétal, c'est d'aider la communauté. Donc l'enfant de ton frère, l'enfant de ta soeur. Même si à la fin, l'enfant de ton frère, de ta soeur va t'insulter, va te montrer à quel point elle est arrivée, il est arrivé, ben, je vais toujours l'aider. Alors, qui est vraiment perdant tout ça Est-ce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont De fois, on ne gagne rien en tant que parent africain d'aider l'enfant de l'autre. Parce que, et le parent, et l'enfant te font aller bien à l'envers comme il faut à la fin. Après que tu leur aies aidé. Après que tu leur aies montré de la compassion, tu les as aidé, tu... Tu, tu as fait de sorte qu'elle réussissent, non pas juste l'enfant, la fille, ou il réussit, le garçon, mais le parent aussi réussit. Parce que quand, et on sait tous, c'est une vérité d'ordre à celui en Afrique, quand un enfant réussit, c'est toute la famille qui réussit. Après que tu aies œuvré pour la famille, c'est toi qui es allez même la serpillère a plus de valeur que toi, à la fin. Donc, s'il faille juger le blanc parce qu'il n'adhère pas à cette, façon de faire. Bah, moi j'ai envie de vous dire vous êtes un petit peu nombriliste à la fin. Parce que vous pensez que vous avez toutes les solutions. Vous avez toute la solution. Vous avez la meilleure façon de faire, vous avez en attendant eux ils réussissent. Faut dire les choses telles qu'elles sont, en attendant eux ils réussissent. Et voilà, c'est sûr quand c'est fait. La façon dont ils refusent aussi d'aider, on il est traité d'égoïste, et machin, il est mauvais, il est si, et ça. <rire> Mais à la fin, lui, il a son argent. Tu as fait un enfant, c'était pour t'en occuper. Et si tu ne pouvais pas t'en occuper, tu ne faisais pas son enfant. Enfin, tu ne faisais pas cet enfant et tu ne venais pas balancer l'enfant au reste de la famille. Puis, occupez-vous de mon enfant. Ça ne se fait pas. Et ça, je suis quand même d'accord avec le blanc. Oui, je dois le dire. Parce que la... voir la façon dont les gens sont jugés à la... après que j'étais aidé, toi... C'est toi qui me parles. Tu manques de respect et tout. Le problème c'est même pas que tu me dois une reconnaissance éternelle non. Le problème c'est que faut poser le peser le pour et le contre, ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et deux fois ça, ça marche pas. C'est pas pour tout le monde que ça marche. Mais c'est sûr, la communauté elle est bien par rapport à vivre d'une manière, euh, voilà, nombrilistique, <rire> nombriliste, mais voilà, ce tweet-là, c'est pas de l'encre, ça, ça, ça fait couler, c'est des sueurs froides, parce que ce, ce garçon, il, avait tellement, il était tellement en colère, tu, tu pouvais lire à travers ces tweets que... Et il voulait étrangler les gens parce qu'on pensait différemment de lui. Ça je lui dis, je lui dis des choses telles qu'elles étaient que tu penses que tu es bien parce que tu as reçu cette éducation là, mais moi j'ai envie de te dire que justement à cause de du comportement que tu montres, tu n'es pas tellement bien éduqué. Si tu étais bien éduqué, tu aurais, tu te serais tu. tu aurais fermé ta gueule, tu te serais posé, tu aurais reculé d'un pas et dire ok, je n'ai pas vécu ça. Je n'ai peut-être pas vécu ça. Et même si j'aurais vécu ça, je ne vois pas les choses de cette façon. Je ne suis pas tellement en colère avec, après, mais auprès, auprès de mes parents. Et ça ne veut pas dire que euh, ces personnes-là, leurs sentiments sont invalides. Ça n'a pas de sens. Ils ne devraient pas re ressentir ce sentiment-là. Parce que c'est leurs parents après tout. S'ils les ont maltraités, ce n'est pas grave S'ils si les ont humiliés toute leur vie, c'est pas grave. S'ils si les ont blessés au point de leur faire sortir des cicatrices pour certains, s'ils si ont été euh, euh, à chaque jour qui passait, rappelés à quel point ils ne sont rien sans eux, c'est pas grave. Après tout, ce sont tes parents. Qu'est-ce que tu vas faire S'ils si t'ont coupé les vivres, c'est pas grave. Ce sont tes parents. Et si tu avais juste 16 ans quand ils ont décidé de te foutre la porte, c'est pas grave, ce sont tes parents. Et pour certains, hein, c'est même pas 16 ans. C'est bien plus tôt que 16 ans. Certains vivent cela à un âge inimaginable. Où tu n'es juste qu'un enfant. Mais c'est pas grave, tu vois. Ce sont tes parents, on est africains. C'est notre façon de faire. Tu vois, le blanc n'a rien devant nous. Mais si t'as pas compris que c'est du sarcasme, t'es encore plus bête que ce que je pensais. Désolé. <rire> Mais... Tu vois ce que je veux dire C'est pas grave, tu vois Même s'il te tue, c'est pas grave Tu vois Tu vas mourir et puis c'est la fin. Et puis la famille va fermer. Si on te viole aussi, voilà un autre cas. Si on te viole aussi, c'est pas grave C'est ton oncle, c'est ta tante. C'est les personnes abusives, c'est les perverses narcissiques. Ces femmes-là qui cautionnent leurs maris quand ils violent leurs enfants. C'est pas grave c'est ok. C'est la famille. N'est-ce pas Vous savez... Blague à part. Vous ne savez pas à quel point vous êtes malade. Et là, ce n'est pas une insulte. Je, je, franchement, je pense que beaucoup de personnes sont malades. Malades mentalement, malades émotionnellement, malades spirituellement même. Et malades physiquement, c'est sûr. Mais ne pas... Et c'est ça, c'est le propre d'une personne qui est malade. Elle n'aime pas avouer qu'elle est. Et ça, c'est beaucoup de parents africains, hein, mères africaines qui sont toxiques. Parce qu'on aime beaucoup parler des, des pères toxiques, mais on n'aime pas parler des mères. C'est tellement facile pour tout le monde de pointer du doigt sur les pères. Les pères, 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 pères papa, mauvais, absentéiste, il n'est jamais là. Mais il y a des mères qui sont encore bien pires que les pères. Des fois, elle n'aime pas avouer qu'elles sont mauvaises, qu'elles ne sont pas faites, qu'elles n'ont jamais été faites pour être mères parce que ça leur donne cette réalité-là. Et n'aime n'aiment pas la voir, cette réalité. Ça, c'est le point euh, premier. Peut-être que j'ai abordé le point second en même temps que le, le premier point, qui était le euh, les, esclaves, les esclaves africains ont apporté avec eux leur code culturel, y compris leur modèle éducatif. Oui et non, encore une fois. Le deuxième point était le châtiment corporel des enfants, qui existait en Afrique, aux Antilles et partout où il y avait des communautés noires. Euh, oui et non, encore une fois. Je pense que je l'ai abordé aussi dans euh, tout ce que j'ai eu à dire précédemment. Et le troisième point que je voulais euh, élucider, donc décortiquer un petit peu, c'est que l'auditrice a dit dans son email que elle ne croyait pas que les traditions africaines avant l'arrivée des Européens donnaient aux parents africains, le parents noirs, le droit de frapper leurs enfants et les maltraiter comme bon leur semblait. J'ai envie de dire oui, oui, enfin ouais, c'est plus une opinion que que qu'autre qu chose. Elle fait bien, tu fais bien de ne pas y croire. Mais, en mon sens, je pense que la culture est comme, une, comme un bouclier pour ces parents africains-là. Parce que, comme je l'ai dit, ils vont utiliser cette culture-là. C'est notre culture, c'est notre façon de faire pour dire que c'est OK. Donc, je vais me permettre de, de quand même disconvenir je pense que les traditions africaines avant l'arrivée des européens donnaient aux parents le droit de frapper leurs enfants et les maltraiter comme bon leur semblait parce que justement la culture dit, dirait il est en train d'éduquer son enfant elle est en train d'éduquer son enfant donc je pense pas que ce soit mal c'est pour leur bien qu'on le fait donc les gens leur laissaient faire Jusqu'à présent, il y a des cas de famille, d'histoire de, de, de famille où, comme je l'ai dit, un oncle a violé sa nièce. Et tout a été couvert. Pourquoi Parce que les choses comme ça ne doivent pas s'ébruiter. Le monde ne doit pas savoir que dans notre famille, on a un criminel. Il n'est pas en prison. Il circule, cet oncle-là, jusqu'à présent. Il marche, il virevote dans la société en Afrique. Il marche, il fait tout ce qu'il veut. Il n'a pas été puni. On a même remis en question le témoignage de la nièce, disant qu'elle aurait pu inventer cela. Peut-être qu'elle était amoureuse de son oncle, et que son oncle a juste vu clair et dit, bah, « Tu n'es qu'une enfant, tu es ma nièce, je ne peux rien faire avec toi. »« C'est complètement c'est complètement fou, je ne peux pas... je vais rien faire avec toi, donc ça n'a pas de sens, je ne vais rien faire. » Qu'est-ce que tu racontes et tout Qu'il a certainement retourné son cerveau, et qu elle s'est sentie insultée ou rejetée, donc elle a inventé cette histoire. Imaginez ce que cette nièce a dû ressentir. Une trahison, sans nom, sans pareil, sans précédent, de la part de sa famille. Supposée être sa famille. Parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Supposé, hein, c'est pas souvent... De fois, notre famille, nos familles ne sont pas nos familles. Nos familles sont celles-là que l'on choisit, que l'on crée. Les amis, les amitiés, les collègues, les personnes que l'on rencontre tout au long de notre vie. De fois, ces personnes deviennent nos familles. Concernant la famille de sang, de fois, c'est juste des personnes avec qui on porte le même, avec qui on porte le même nom, on a le même, le même, la même lignée, on, est, on a le, la même euh, expérience familiale, la même langue, la même tribu, la même ethnie, le même pays. Mais de fois, on n'a rien en commun. Parce que comment concevoir que vous puissiez accepter, vous pouvez regarder un crime se passait et puis vous ne faites rien du tout. Donc moi j'ai envie de penser que non. Les sociétés africaines ont... désolé, Les sociétés africaines ont... En leur sein, de par leur culture, cautionné les abus. Sous prétexte que... Il faut protéger le socle familial. Ça va détruire la famille si on en parle. Et aucun, aucun châtiment. Eux qui aiment bien les châtiments. Aucun, aucune justice n'est servie pour la victime. Prends sur toi. Voilà ce qu'on va peut-être te sortir. Supporte. Tu vas encore faire comment ce dit-on qui m'énerve chez moi tu vas encore faire comment On va encore faire comment Je déteste. Oh. Tu dis ça à côté de moi. Mais je vais tellement te détester. Je vais te voir mais comme la serpiente. Mais c'est quoi ça Défaitiste. En vrai. Quand on veut aller mieux. C'est pas juste on lève les mains au ciel et on prie l'éternel pour que quelque chose de mieux se passe. On agit. De telle sorte à ce que le mieux que l'on veut voir se produise pour citer encore un autre euh, une autre punchline pour moi c'est des citations même que l'on pourrait utiliser pour faire des recherches ou des études vous êtes encore Youssoufa qui m'ont rappelé être agir c'est pas euh, qu'est-ce que je dis être patient c'est pas c'est pas attendre c'est agir en attendant et ça tout son sens. C'est pour ça que je comprends jamais les gens qui disent je veux prier l'éternel et puis ça va arriver. Non, continue de prier l'éternel, mais la vérité c'est que rien ne va se passer si tu n'as rien foutu pour que ça se passe. Donc, moi qui ne te montre pas que je prie H24 tous les jours, matin, midi, soir, je suis à l'église. Pasteur, donne-moi, donne-moi si, pasteur, bénis mes mains, j'ai besoin de ça, ça va arriver, mais tu ne travailles pas, tu penses que ça va arriver comment <rire> <rire> par miracle, par bateau, par... Euh, comment vous appelez cela Par voyage cosmique, hein Avec les, les, les ancêtres. Encore qu'ils peuvent le faire, mais est-ce que ce sera réellement toi qui aurais fait en sorte que ça arrive Moi j'aime bien penser que tu dois mériter ton bonheur. Ça, ça, ça arrive pas juste en claquant du doigt. Ça, ça doit se produire ça doit ça doit avoir euh, une cause et ce serait l'effet de la cause donc la conséquence donc ça c'est le point le troisième et le dernier point pour euh, ce qui m'a été euh, envoyé par email par euh, l'auditrice merci beaucoup encore une fois euh, on peut euh, s'accorder que l'on est en désaccord euh, enfin, on n'est pas vraiment en désaccord parce que j'approuve vraiment ton message et j'ai ai, ai beaucoup aimé encore une fois tes réflexions et tes retours sur ce sujet-là et tes mots d'encouragement merci beaucoup mais il euh, y a certains points qui pour moi, même si je sais que le blanc n'est pas totalement responsable, je sais au moins toujours que la colonisation est donc L'esclavage, ces chapitres-là ont eu tellement de mauvaises répercussions sur notre bien-être à nous en tant que noirs. Mais il n'est pas dit, c'est là, là tout mon propos, il n'est pas dit que parce que c'est la colonisation qui a fait en sorte que nous soyons ainsi. Et encore une fois, moi je n'utilise même pas cela comme une excuse. Je dis juste que ça a eu l'effet que ça a eu. Mais que voilà, on doit prendre en main, on doit se prendre en main. Et pour ces sujets tabous, on doit en parler. Le viol dans les familles africaines, les abus, les personnes toxiques dans nos familles, on doit en parler. Donc ce n'est pas une affaire isolée, ce n'est pas les blancs, ce n'est pas un problème de blancs, c'est un problème de personnes humaines. Si tu es un humain comme moi, ça, c'est quelque chose qui n'est pas tellement hors de ta portée. C'est quelque chose qui peut se passer dans ta famille ou qui s'est même déjà passé dans ta famille, mais que peut-être, ou pas peut-être, Vraisemblablement, tu as choisi de regarder de l'autre côté, d'oublier et de faire l'autruche. Et de dire, ça n'existe pas, juste mais ça était là. Il y a une personne qui a vécu cela, dans ta famille. Et à cette personne-là, le fait de ne pas en parler, tu t'es montré tellement inhumain et tellement si peu compatissant qu'elle s'est refermée. Et disclaimer, je vais peut-être reborder brièvement le sujet du suicide, mais pour certains, quand c'est trop, ils décident de s'en aller, de sauter la vie, parce qu'il n'y a personne d'autre qui les écoute. Il n'y a personne d'autre qui est là pour eux. Il n'y a personne d'autre qui prend en compte leurs avis, leurs sentiments. Sinon, ils sont étiquetés, faibles, pas assez forts. Il y a de tout dans ce monde. Il y a des forts, il y a des faibles. Quand tu as un faible face de toi ou à côté de toi, toi qui es plus fort, tu te montres plus fort encore pour cette personne-là. C'est ça, être humain, avoir de la compassion. Donc les parents toxiques existent parce qu'il y a des personnes qui les laissent faire. Il y a des personnes, ces oncles-là, ces tantes-là, oncle qui savent ce qui se passe et qui ne disent rien. Honte à vous. Parce que en agissant, en parlant, même en, en essayant que, en essayant que de juste conseiller votre proche, parent, parente, votre sœur, votre oncle qui est abusif, abusive, vous êtes en train de œuvrer pour le bien-être de cette personne-là qui ne peut pas parler, qui ne peut pas se défendre. Donc, le sujet, en gros, de cet épisode, ce serait la solution ou les solutions contre les parents toxiques. Et abusif. Je pense que ce sera tout pour moi pour aujourd'hui. J'ai beaucoup parlé. Et je vous reviens avec d'autres euh, sujets qui sont plus drôles. Parce que j'ai j'aime rire. Pour ceux qui ne savent pas, j'adore rigoler. Donc, d'autres sujets un petit peu plus drôles vont arriver. C'est sûr, il y a beaucoup de faits d'hiver en, en ce moment en Afrique. Hein? Les poti. Mes chéris. Ah. Tu, es, tu pars comme ça pour être euh, le toilette portatif de quelqu'un <rire> Oh non. Ça ça arrive. Ça c'est bien d'en de... <rire> parler parce que j'ai toujours pensé que il y avait quelque chose de louche à cette exubérante vie que beaucoup de d'influenceurs Et je mets ça entre griffes, euh, guillemets, influenceurs. Parce qu'ils n'influencent personne que des personnes qui sont euh, influençables. Mais quand tu es vraiment influenceur, pas c'est pas ça, en fait. Tu influences pour le, pour le mieux, pour, le, pour ce qu'il y a de mieux à faire dans la vie. Si tu montres juste tes acquis, euh, acquis par quoi et par comment <rire> manger les cacas <rire> Oh Seigneur Jésus, bref, on y reviendra. C'était tout pour moi, comment votre host sur Speak Your Mind, le podcast. On se voit plus. Merci. Dans le prochain épisode de Speak Your Mind, le podcast. Je pense que si seulement on avait plus de personnes dignes d'être admirées et respectées, pour qui elles sont, pour ce qu'elles font, pour la société, que ces personnes qu'on a là en, en société et tout sur les réseaux sociaux, qui sont veines et vides à l'intérieur, qui n'ont pas d'autres importantes euh, 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 possessions que leur montre qu'ils achètent, pour certains bons même. Hein? <rire> et qui sont là en train de se pavaner sur les réseaux sociaux, ou pas plus d'importance que ça, que, leur, que ce que leurs followers leur montent sur les réseaux sociaux, la jeunesse ne serait, serait pas tant aussi facilement aveuglée et influencée sur leur vie, leur choix de vie. Je pense que c'est ce qui est la cause du problème de, de, de notre jeunesse tant dispersée. Ah, le phénomène poti -pot doit ouvrir les yeux à beaucoup de personnes. C'est effect mirror, you know, mirrors and shadows. C'est pas réel, c'est pas vrai. Sortez de 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 cette ce dogme là de penser que tout ce qui brille est or sur les réseaux sociaux, alors que elle mange les cacas des gens sur à Dubaï, hein? Ouh! <rire> C'était Speak Your Mind, le podcast, et je suis votre hôte à coma. Pour ceux qui ne le savent pas, on a un site web, speakyourmindfr.com. Nous avons aussi un compte Instagram, si vous pouvez tous aller nous suivre, au même nom, speakyourmindfr. Et on se fera un plaisir, je me ferai un plaisir de vous répondre pour tous vos commentaires, pour tout ce que vous avez à apporter sur le podcast, parce que c'est avec vous. Que je grandirai ce podcast seulement avec vous. Donc, je suis ouverte à vos suggestions et euh, sujets que l'on pourrait traiter ensemble, même les plus drôles, parce que j'ai décidé de démocratiser ce podcast, c'est sûr. Et donc, je vous reviendrai avec beaucoup plus de sujets croustillants. Merci tous, à tous et à toutes d'avoir participé, de nous avoir écouté À bientôt. Peace.